0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de 36 e aflevering van de Bali-podcast. Normaal horen jullie hier Juri Albrecht op deze plek, maar voor de gelegenheid ben ik het, Tim de Gier. Ik hoor eigenlijk niet bij de Bali, maar ik breng er wel al mijn werkdagen door, onder meer met het produceren van deze podcast. En ik zit vandaag achter de microfoon omdat dit een speciale gelegenheid is. Het is namelijk bijna kerst en dit is de grote Bali-feestdagen-special. Laat ik me even netjes voorstellen. Samen met Anne Janssens heb ik het podcastbedrijf Dag en Nacht Media opgericht. Sinds de oprichting zitten wij hier, in de Bali. Deze podcast wordt opgenomen in de chique vergaderzaal op de eerste verdieping... met hoge plafonds, hoge ramen en uitzicht op het Leidseplein. Eigenlijk een bijzonder slechte locatie om een podcast op te nemen... wegens de gezelligheid in het café beneden... en de hier nog goed hoorbare trams die buiten voorbij rijden. Maar wel een heerlijke plek. Hier wordt altijd de Bali-podcast opgenomen. Vandaag heb ik het genoegen om met de collega's die ik elke dag tegenkom bij het koffiezetapparaat te praten over wat voor jaar 2018 was voor de Bali. Wat maakt dit jaar uniek? Wat waren de hoogte- en dieptepunten? En hoe komt het dat het café en het restaurant hier toch elke dag weer stampes vol zitten? Hier aan tafel met mij zitten Juri Albrecht, directeur van de Bali en programmamakers, of moet ik zeggen redacteuren, Tim Wagmakers, Merlijn Geurt en Sophie Ruttefrans. Jongens, wat gezellig. Laten we gaan uh, terugkijken op het, uh, op het jaar in de Bali... en dan aan het einde kijken we ook even vooruit... naar wat er uh, komend jaar gaat uh, gebeuren. Ik wilde eigenlijk als eerste aan jou vragen, Juri. Uh, hoe, hoe kunnen we inleiden... wat was 2018 voor een, uh, voor een jaar van de, in, uh, in de Bali?
1: Nou, hmm. uh, de grote sprong voorwaarts... noemen ze dat in China, geloof ik, onder Om <laughs>
0: <houd> even niet beladen te beginnen. <houd> ik weet niet. Is dat een goede typering? <houd>
1: Ik vind wel dat we een enorme stap gezet hebben ja. Ja, ja, in 2018. Zeker.
0: En dat, uh, wat voor stap is dat dan?
1: We hebben een Forum on European Culture georganiseerd. Ge we hebben een nieuwe website. We hebben um, een weer grotere begroting. We hebben um, een grote uitbreiding van de redactie. Um, en dat betekent diepgaande programma's. We hebben een duurzame samenwerking met. Uh, dat heet tegenwoordig ITAM... maar Dat was daarvoor Toneelgroep Amsterdam. Met grote programma's in andere grote zalen aan het leidsplein, die uitverkopen. We hebben een nieuwe onderzoeksredactie opgestart dit jaar. Dus het was een cruciaal jaar, ja.
0: Eigenlijk is het zoveel dat je niet kan, uh, kan typeren... in één, uh, één stap die er voorwaarts is gezet.
1: Nee, daarom gebruik ik maal.
0: Ja, ja, precies.
2: Verder <laughs> ja, is het heel gezellig ja.
0: <laughs> Maar kan je zeggen dat het een stap is geweest... dat uh, de balie aan zichzelf niet meer genoeg heeft... en nu ook... Uh, ...andere podia op het Leidseplein heeft, uh, heeft uh, ingenomen om uh, programma's te organiseren?
1: Ja, we zijn uit ons jasje gegroeid en aan het groeien, ja zeker.
0: Ja. Het is eigenlijk uh, tijd om uh, naar de Rai over te stappen? Alsof... Nee, dat niet.
1: Het gaat er wel om dat je ook nog wel um, in een programma met elkaar nadenkt... ...en elkaar tegenkomt en ontmoet. Dus de Rai, nou ja, dat kan natuurlijk ook wel... ...maar dat is niet waar we naar
0: streven. Want ik vind het eigenlijk best wel moeilijk van tevoren. Ik zat hierover na te denken en ik dacht van wat is eigenlijk. Wat, wat, wat voor plannen maak je uh, voor een jaar in de Bali? Bedenken jullie van tevoren, uh, wij willen dit jaar willen we een bepaald, moet een bepaald soort jaar worden? Bepalen jullie een thema van tevoren? Of, uh, en uh, heeft dat meer te maken met gewoon uh, het draaiende houden van de balie?
1: Nou, dat laatste ook zeker. Dat laatste ook zeker. Het voelt wel soms als zo'n circus act... met al die bordjes die jij zo bovenop zo'n uh, lang stokje hebt... en dan laat draaien en dan komt er nog een bordje bij... en dan komt er nog een bordje bij. Um, het Russisch staatscircus of het Chinees staatscircus... Om het, in, had... ja, het thema
3: van deze uitzending hebben we te
1: pakken,
0: <laughs> Thema China. Thema China. Die,
1: die hadden dat vroeger in Korea, weet je... Um, uh, dus draaiende houden is zeker een uh, belangrijk aspect. Maar en, en hoe bepaal je een thema van? Ja, een jaar heeft niet echt een thema. Um, um, behalve dan dat er natuurlijk sommige dingen eigentijds zijn en actueel. En wij programmeren um, over onderwerpen die er op dit moment volgens onze redactie en volgens ons te doen ja.
0: En dan bepalen jullie dat van tevoren? Gaan jullie een dagje naar de hei en uh, gaan jullie uh, dingen op een uh, flip-over uh, slide schrijven?
1: Ja, een beetje. In deze kamer doen we dat ook met een flip-over soms. En soms gaan we, we gaan nu begin januari, weer eens een half jaar... gaan we um, um, naar Broek in Waterland of uh, naar de toren aan de andere kant van het ei. Uh, <coughs> en dan praten we over het half jaar. En dat doen we ook iedere dinsdagochtend tussen tien en elf...
0: Marlijn, uh, vond je dit een goede, goede typering voor het, uh, voor het jaar? Heb je nog een aanvulling erop?
4: Nou, het is als, ik vind het wel echt sta, spannend dat we steeds meer buiten de balie samenwerken. En dat je heel erg uh, ook uh, ziet in uh, hoe je elkaar kan aanvullen als organisaties. En het is gewoon heel anders. In de, in, als je in de Schouwburg zit, krijg je echt een andere sfeer dan in de Bali. En dat is soms wel spannend en soms heel... Ja, het is in ieder geval anders. Omdat je de Bali weer helemaal, helemaal gewend is een beetje je huiskamer, weet je wel. Nou, als programmamaker ben je dan, loop je de schouwburg in... en staat er ineens, staan er ineens vijf technici en zes publieksbegeleiders. En dan overvalt me elke keer weer een beetje dat ik denk... oh ja, wacht, zo zit deze organisatie in elkaar. Ja. Het is ook wel interessant dat uh, als je wel eens met theaters praat... gewoon simpelweg over hoe, hoe wij programma's maken... dan soms is dat ook best kort van tevoren. En daar zijn we ook heel erg op ingericht dat we dat kunnen. Maar dan moet je ook wel de mogelijkheid als theater voor hebben. Want de grote theaters soms moeten echt twee jaar van tevoren soms al dingen plannen... Terwijl wij er eigenlijk wat, soms wat korter op zitten en ook wel een lange termijn hebben, maar ook wel gewoon uh, ja, ja, we hebben over: oh, wat is er nu weer gebeurd? En afgelopen weken is het nieuws alweer veranderd. Dus dat moeten we ook meenemen in.
3: Ja, eigenlijk op de dag zelf het licht stellen met de techniek. Dat, dat, dat kan de techniek bij de balie, die, die doet dat eigenlijk elke dag. Maar als je naar de schouwburg gaat, die schrikken zich rot. Als je niet twee weken van tevoren een goed lichtplan indient met waar de spotjes moeten komen te staan.
0: Ja, ja. Dat hebben wij zelf ook meegemaakt, want wij doen wel eens live podcast. Zoals we afgelopen zomer hebben we met jou, Tim, hebben we een, een lekker de, WK kijken. WK kijken georganiseerd. En dat stampen we dan in ongeveer drie dagen uit de grond, toch? Dat ja. is een beetje de, de doorlooptijd. Het was
3: volle bak. En het was spannend. Ja.
0: Dat voetbalkijken in de balie vind ik nog een onontgonnen on gebied
3: moet je zijn aan vragen wat hij vindt van voetbal in de Bali.
0: <laughs> Wacht, ik wil nog aan Sofie vragen of, uh, of jij nog een toevoeging hebt... Als, uh, als we de typeringen noteren voor het jaar in de Bali.
2: Um, nou, niet echt een toevoeging. <coughs> Sorry, ik ben een beetje verkouden. Maar ik denk wel dat het zo moeilijk is om de Bali te typeren... omdat, omdat we juist... Alles doen. Dus we hebben niet een heel themajaar over één onderwerp. Uh, en dat is ook het leuke, dat het de ene dag gaat over Turkije... en de andere dag over feminisme en de andere dag over weer iets heel anders. En uh, dat maakt dat het ook zo leuk en interessant blijft, denk ik. En ook voor de bezoekers om te komen.
4: Maar ook wel soms dat je niet eens achter elkaar hebt, maar ook gewoon allemaal tegelijk. En dat dan alle programma's uitlopen en dat je dan een heel gemengd publiek in het café hebt die echt met een totaal andere ervaring uit de salon of uit de grote zaal stappen... en dan elkaar wel aan de bar ontmoeten. Dus dat vind ik juist ook wel eens soms heel grappig. Omdat de ene groep heeft misschien een heel luchtige avond gehad... en die andere een heel zwaar onderwerp. En dan, of een totaal andere groep die daar naartoe gaat. Uh, en die komen dan een beetje samen in dat restaurant of aan die bar uh, om na te praten. Dus dat is wel leuk.
0: Ik heb ook wel het gevoel dat dat veranderd is in de Bali. Want toen ik, toen ik studeerde, toen uh, ging ik ook vaak naar de Bali, en dan was het toch dat na afloop de meeste mensen zich uit de voeten maakten en dan een paar mensen het ontzettend op een zuipen zetten aan de bar. Maar de laatste jaren is het hier gewoon altijd. Het is gewoon altijd. Er is altijd een derde helft en het is altijd gezellig tot laat. Is dat ook uh, is dat een specifieke keuze geweest, jury? Ja, absoluut.
1: Um, om meer leren om meerdere redenen, maar bijvoorbeeld omdat we dat, die omzet gewoon nodig hebben. De Bali draait grotendeels op de inkomsten uit de horeca. En die hebben we nodig, want anders kunnen we niet iedereen in dienst hebben... die we in dienst hebben. En dan kunnen we niet de programma's maken die we willen maken... als kunstproducerende instellingen, dus om onze programma's te produceren. Dus um, dat is heel erg nodig, maar het is ook echt meer dan dat. Want jij zei net de derde helft, dat is natuurlijk een terugkomend grapje... aan het eind van onze programma's. Het ontmoeten van elkaar dat doe je in de zaal eh, en het spreken met elkaar... maar dat doe je ook net zo hard aan de bar. En als je nou voor jezelf bedenkt... stel nou dat je op je achttiende naar een avond ging met een beroemde schrijver... en je hoort die man praten of die vrouw praten... maar je spreekt hem daarna of je spreekt haar daarna nog aan de bar... wat zou je dan 30 jaar later nog weten? Het gesprek aan de bar of datgene wat de schrijver zei in de zaal in de balie? Waarschijnlijk... Het is waarschijnlijker dat je nog weet wat je besproken hebt... toen, toen je hem in het wild tegenkwam, dan die lezing. Dus de mogelijkheid om te praten met elkaar of andere mensen tegen te komen... of wat Marlijn net zegt, uit een andere zaal... die een andere uh, bevolkingsgroep is of een andere interessegroep. Of, dat is, of uit dezelfde zaal, of de spreker te spreken... of die andere gast uit de zaal te spreken die iets zei waarvan je dacht... dat zei die nou. Dat is heel erg belangrijk. Dat, dat is minstens zo belangrijk... Het ontmoeten hè, is minstens zo belangrijk als het luisteren naar het
0: programma. Maar hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen? Want er is echt een uh, grote culturele verandering geweest wat dat betreft. Het is nu gewoon in, ineens altijd druk, s'avonds. En er zijn altijd, altijd mensen die komen eten en er is altijd veel gezelligheid. Maar dat is lang niet altijd zo geweest.
1: Nee, dat is waar, Ja, ja, ja. ja. Ik weet het niet precies. <laughs> het is wel heel belangrijk en we hebben er wel erg veel tijd en aandacht aan besteed. Ja,
3: plus we maken veel meer programma's.
1: We maken veel, ik weet het wel een beetje. We maken veel meer programma's. We hebben heel erg goed gelet op de inrichting. We hebben een verbouwing gedaan met de architect die dat hier 25 jaar geleden gedaan heeft. Die hebben we gevraagd om de oude sfeer terug te krijgen zonder het terug te restaureren, maar het, het ontwerp weer helder te krijgen. We hebben... Um, Iets aan de akoestiek gedaan, uh, niet alleen iets, we hebben ontzettend veel aan de akoestiek gedaan. We hebben iets aan de kunst gedaan die we ophangen en dat dat wisselt. Um, we hebben veel en veel meer programma's en dat is de belangrijkste driver. En die programma's zijn drukker. En, um, dat, ja, daardoor, um, en trouwens, we hebben de routing veranderd, zodat je niet meer in één keer naar buiten loopt, maar ook gewoon door de horeca komt.
0: Oh, dus je moet, zeg maar, net als bij een, uh, uh, bij, bij een uh, vliegveld. Moet je eerst door de vliegtuigshop voordat je naar buiten mag. Dat
1: Ik vond dat een ongelooflijk mooie uh, kunstposter. Uh, die in musea in Londen te koop was, exit through the gift shop. Ja,
0: ja. <laughs> dat nee, maar dat hier nu dus ook in de Bali. Ja,
1: beetje, ik vond dat, die heb ik onthouden, die slopen.
0: <laughs> er was nog iets wat mij, wat mij opviel. Als je, hier, als je hier werkt in de Bali, ik kwam eigenlijk pas na een jaar kom ik erachter dat mensen vragen, soms kennen mensen de Bali wel eens niet... en dat probeert het uit te leggen. En ik zei eigenlijk altijd, zei ik, de Bali, dat is een debatcentrum aan het Leidseplein... Nou, volgens mij klopt het allebei niet echt. Want het zit namelijk concreet niet aan het Leidseplein... maar aan het plein ernaast, het kleine gardman Zoen. En het debatcentrum, daar doe ik de Balie volgens mij ook tekort mee. Toch, Jury?
1: Ja, dat is zo, denk ik. Ja, we hebben heel weinig debatten. Sommige van die debatten vallen wel heel erg op. Dus die komen op het Achteruurjournaal. En daar wordt al lang over geschreven. Maar we doen eigenlijk bijna nooit debatten. Ik denk dat wij een artist-centered kunstproducerende instelling zijn... die allerlei happenings organiseert. En sommige van die happenings hebben de vorm
0: van een debat, dat klopt. Maar dat kan ik toch niet zeggen als iemand vraagt... waar werk je aan de balie? Wat is dat dan? Een artist-centered? <lacht> nee.
4: Nee, nee, dat kan
1: niet. Dus je mag het op de radio noemen ze het vaak debat. zo vind ik ook
4: best. Praatcafé heb ik ook wel eens gehoord. Ja,
1: praathuis hoor ik ook wel eens.
0: Ja. Praatcafé. Ja. Uh, uh, ik heb je volgens mij ook wel eens horen zeggen... van... Uh, uh, je hebt, uh, is het voor jou ook belangrijk dat de Bali. toch ook een beetje het imago van. achterafzaaltje blijft houden. waar mensen. Waar mensen politieke debatten voeren?
1: Ja, absoluut. Ja. ja. Jammer dat er niet meer gerookt mag worden. Ik rook zelf niet, ik heb ook nooit gerookt. Maar ik vind het. het idee van een rokerig achterafzaaltje. Vind ik een erg goed idee. Ja. En ik vind ook. Um, ik vind dat de culturele scene. ook wel leidt aan een. Bepaalde geliktheid die um, erg ver doorgevoerd wordt vaak. En ik denk dat cultuur beter gedijt in een plek waar iets ongewachts kan gebeuren. En iets spontaans. En, uh, iets met, ook wel iets met enorme inzet en aandacht. Maar dat is niet altijd omdat het zo mooi wit geschilderd is.
0: Uh, Juri, wat waren, heb je nog, uh, wat waren je persoonlijke hoogtepunten de afgelopen jaar? Nou ja,
1: wat ik heel erg bijzonder vond, was dat Jane Goodall hier anderhalve dag was. En dat is mijn jeugdidool. Um, ik denk dat ik uh, tussen mijn uh, zesde en mijn zestiende ongeveer verliefd ben geweest op Jane Goodall. Dat is het grote voorbeeld van de onderzoekster uh, in Afrika, die en de wetenschap op de kop zet en daar met gevaar voor eigen leven apen beschermt. Um, dat zeg je anderhalve dag was, vond ik denk ik misschien wel het persoonlijke hoogtepunt van het jaar. Ja, absoluut.
0: Had je, had je ook gelegenheid om in de derde helft met haar een biertje te drinken aan de bar? Ik heb zelf
1: samen met haar een foto genomen. En die foto die heb ik. Dus dat, ja. ja. Oh, staat dus nu op je bureau. Ja.
0: Wat voor programma hadden jullie gemaakt met haar?
1: Een interview. En uh, we hadden een film over en door haar uh, uh, vertoond. En we hebben er, uh, ik heb haar geïnterviewd in de grote zaal. Over um, uh, de toekomst van de planeet en uh, het klimaat en de natuurbescherming.
0: Is dat, uh, denk je dan, uh, was dat jouw eigen initiatief om haar hier naartoe te halen? Was dat je, omdat je persoonlijke kan, bewonderaar bent? Van
1: haar? Ook. En ook uh, omdat een, een redacteur die film op het spoor was. En dan hebben we samen gesproken. En toen hebben we ons uiterste best gedaan om haar ook hierheen te krijgen. Ja.
0: Nou, een mooie luxe. Dat je dan ook denkt van ja, nee, maar dan ga ik haar ook zelf interviewen. Ja, zeker. Ja. Zijn er ook. Uh, zijn er ook uh, ja, ik maar bovendien kan... is het belangrijk dat, je, dat
1: redacteuren. Zelf interviewen, vooral ook als je echt werkelijk interesse erin hebt. Want dat maakt het programma beter.
0: Is er ook iets niet gelukt afgelopen jaar wat je wel graag had willen doen in de Bali? Wat misschien even verder op de agenda is geschoven?
1: Ik zal er even over nadenken, maar je krijgt zo'n antwoord... maar moet ik even echt goed over nadenken. Het komt niet meteen op
0: boven. Mm. Afgelopen jaar is er ook al een jaar geweest waarin de Bali zelf af en toe het nieuws bereikt heeft... Um, er is, uh, je, kan, je kan zeggen dat er in uh, Nederland dit jaar veel kritiek is geweest op, uh, op, uh, op uh, verschillende instituten. Omdat er een soort strijd is uitgebroken over wie mag je eigenlijk op het podium zetten. Nou ja, dan zit er natuurlijk vooraan deze discussie zit een debatcentrum. Waar heel veel mensen op het podium uh, uh, verschijnen. Hoe heb je naar die discussie gekeken afgelopen jaar?
1: Nou, die is... Misschien afgelopen jaar wat algemener geworden... maar daar hebben wij al jaren mee te maken. Want wij, produ wij produceren al jaren programma's... waar uh, andere delen van de samenleving dan een mening over hebben. Dus kijk, in zekere zin is het voor ons natuurlijk ook makkelijker... als wij niet kritiek zouden krijgen op degenen die hier dingen zeggen... dan kan je je ook afvragen hoe relevant het is wat wij programmeren. Dus um, en het grappige is dat... We krijgen soms kritiek van links en soms van rechts... over linkse of rechtse mensen die we hier aan het woord hebben gelaten. En daar zijn een aantal dingen heel opvallend aan, vind ik. Maar bijvoorbeeld de ene is dat linkse mensen het niet leuk vinden... als rechtse mensen het podium krijgen... en rechtse mensen het niet leuk vinden als linkse mensen het podium krijgen. Maar ik vind dat dan altijd wat wonderlijk. Want dat wil je dan wel voor jezelf en juist gelijken... maar dat gun je de ander niet. Dat wonderlijk, vind ik. En ook wel makkelijk te pareren. Want ja, als je het voor jezelf opeist, waarom gun je het een ander niet? En, um, en er is natuurlijk ook iets wonderlijks dat je denkt dat de directeur van de Bali, ik, of de redactie van de Bali, jullie of he, anderen, um, uh, zich vervolgens vereenzelvigen. Of achter het standpunt staan van de duizenden mensen per jaar die wij hier programmeren. Um, het zou natuurlijk wat wonderlijk zijn als we alleen maar mensen uit zouden nodigen... waar we het 100% mee eens zouden zijn. Want dan zijn we na een week klaar met programmeren. En we maken honderden tegen de duizend one-off programma's per jaar. Dus, dus ja, ja daar, daar, is, daar is discussie over. Maar zo kijk ik ernaar. Ik denk dat ja, zolang we niet iedereen tevreden stellen, doen
0: we ook iets goed. Maar is het wat dat betreft een ander jaar geweest dan normaal? Uh, ik zag, zag toevallig uh, deze week nog veel discussie over podium geven met betrekking tot uh, de E-Vandaag-Politicus uh, van het Jaar verkiezing... waarin iedereen zei, oh god, krijgen we weer diezelfde vijf politici een podium. En ik heb wel het gevoel dat het, uh, het, de strijd om het podium... Uh, heviger wordt gevoerd dit jaar dan in de andere jaren. Of uh, is dat niet zo Maar dat is toch wat hebt? anders?
3: De E-Vandaag-Politicus de van het Jaar, dat gaat toch meer over... is het nou jouw taak als actualiteitenprogramma... om een populariteitscontest op poten te zetten? Ik denk niet... Dus ik kijk Ik de denk niet dat wij snel een, een, een stemming zouden doen wie de allerbeste politicus van het jaar was. We hebben wel de propagandaprijs uitgereikt voor de politicus die het meest uh, liegt en bedriegt. Oh, dat is misschien een eerlijkere
0: naam. Nee, maar het ging ja. om dat, dat altijd als argument wordt opgevoerd dat de mensen in het zonnetje worden gezet of een podium krijgen, die eigenlijk dat, uh, dat podium uh, te veel krijgen of niet zouden verdienen. Ja, maar er en... is ook
4: wel een verschil, denk ik, in hoe ze het podium krijgen. Want... Als je hier in de Bali met een livestream en met live publiek... met iemand waar je het misschien niet mee eens bent een podium krijgt... dan vind ik het wel anders dan of je veel in de media wordt genoemd... of veel op social media een grote achterban hebt. Dus het ene podium is ook het andere niet of zo.
0: Ja, fair en af. Heb jij wel eens iemand niet uitgenodigd omdat je dacht... nou is het al even genoeg geweest met deze, met deze persoon?
4: Nou, ik denk dat je bij elk onderwerp... Uh, als je googelt, kom je snel op de eerste naam terecht. En uh, soms is die goed, omdat je, omdat je denkt: nou, dat is een publiekstrekker. Maar je moet niet altijd voor de makkelijkste keus gaan. Dus tuurlijk zoek je wel eens verder. Of uh, nou ja, ik vind het ook belangrijk dat er, dat er genoeg vrouwen op het podium staan. Dus uh, ja, misschien zijn die ook niet altijd het makkelijkste te vinden. of uh, degene waar mensen naar nou refereren. Maar dan zoek ik net zo lang totdat er iemand is die, uh, die daar ook veel over te zeggen heeft. Maar misschien nog iets minder bekend is. Dus dat, ja, dat doe je altijd. Maar iemand helemaal niet het podium geven.
0: Nou, we proberen ook in deze podcast, proberen ook af en toe een beetje het onderwerp uh, aan te raken over hoe het voor mensen is om het, om het podium te betreden. En dit, uh, ik uitgenodigd worden in de balie om aan een, uh, een debat of een uh, lezing mee te doen, Dat is natuurlijk een van de manieren waarop je het podium betreedt. Zijn er eigenlijk uh, zijn er, uh, beroepsgroepen of delen van de samenleving die heel moeilijk te bereiken zijn voor de balie om op het podium te krijgen?
2: Nou... Ik had afgelopen zomer uh, vlak voor de Turkse verkiezingen... We, wilden we een programma maken over de Turkse verkiezingen. En uh, toen wilden we ook echt dat alle uh, partijen... van de Turkse politiek vertegenwoordigd zouden worden. En uh, het was heel makkelijk om progressieve uh, Turkse... Uh, Nederlandse Turkse mensen te vinden. En het was ongelooflijk moeilijk om Erdogan aanhangers te vinden... Um, dus daar, dat, was echt, dat kan ik me echt herinneren als een enorme strijd. En uiteindelijk, te vinden of
0: op het podium te krijgen?
2: Beide. Om te vinden voor in het publiek, maar ook voor op het podium. Um, en uiteindelijk is dat deels wel gelukt. Uh, maar dat is denk ik wel een groep waar we niet zoveel grip op hebben.
0: Ja, was dat dit jaar? Ja. Hm. Um... Even om, uh, ik ga, ga gewoon, ik probeer af en toe even wat Lijn in het gesprek uh, aan te brengen. Maar Lijn, ik was ook wel benieuwd naar, uh, uh, toen ik met jou een uh, voorgesprek hierover hield, toen kwamen we eigenlijk op dat er, uh, ja, er zijn uh, drie soort dossiers waar je de hele tijd mee bezig bent, zeg maar, series waar je, waar je, uh, waar je druk mee bent. Dat is volgens mij Operatie Interview, als ik, uh, als ik het goed zeg. Het Forum, zoals jullie, uh, ik uh, hoor jullie heel vaak, hoor ik jullie praten over het Forum en over hoe groot de productie dat is. En het heeft me heel lang gekost voordat ik wist wat het precies was, maar daarover zo meteen. En Sign of the Times.
4: Ja, en Grote Denkers.
0: En Grote Denkers, dus ja. eigenlijk vier grote dossiers.
4: Ja, die, en er zijn drie daarvan, zijn series die de hele tijd doorlopen. En het Forum is een tweejaarlijks uh, event, in de, of heel grote uh, happening in de balie.
0: Is dat dan ook het project dat het meeste tijd kost om te organiseren?
4: Uh, ja, ja. Ja, dat is heel raar. Want dan in een Bali als programma ben je gewoon, heb je uh, korte deadlines... en dan heb je elke week wel een programma. En dat is echt een project waar je een jaar lang uh, nagenoeg fulltime mee bezig bent. En dat is dan in één weekend afgelopen. Dus dat, maar dat is heel groot. Dus dat was, uh, waren volgens mij iets van 50, 50 programma's in drie dagen of zo. En dan met heel veel internationale mensen. Dus daar, ja, er waren twee, 250 gasten geloof het ik. Het
0: Forum heb je nu over. Het. Ja, ja. 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 En zeg ik het goed als ik zeg het Forum of is het Forum for European Democracy? Of hoe heet het het heette
4: het Forum on European Culture. En het was het afgelopen jaar het uh, tweede keer dat we deden. En de titel van dit ding was de Act for Democracy. Dus dat was uh,
0: En hoe komt, uh, komt zo'n programma dan tot stand? Hoe, wanneer besluiten jullie dat jullie dat gaan, uh, gaan, gaan organiseren?
4: Uh, nou, het was iets waar volgens mij Jori al sinds hij bij de Baliwerk mee bezig was. Uh, dus daar stroom je dan als programmamaker na tijd in. Uh, maar het was eigenlijk omdat we die discussie over Europa gewoon ontzettend belangrijk vinden. En dat het in de media heel vaak ook vanuit politici of vanuit economen... of in ieder geval de heel erg de bureaucratische kant heel vaak gezien werd. En dat wij het heel belangrijk vonden om meer de kunstenaars en de denkers... en meer het, het culturele idee van Europa van wat is dat nou eigenlijk? Hoe kijken schrijvers daar en denkers daar tegenover... Uh, om die het podium te geven om over Europa te praten. En uh, ook uh, het niet alleen maar erover te hebben... maar ook het te laten zien wat, wat Europese cultuur is... of wat het zou kunnen zijn... of wat er goed aan is en wat er niet er nu goed aan is. En dat is heel anders als je daar een, uh, een politicus over hoort... dan als je daar een, een uh, theatermaker iets mee laat doen.
0: En wat voor, de, wat voor dingen komen er dan op het podium? Was er iets wat jou speciaal is bijgebleven?
4: Het waren, het waren zoveel programma's dat het moeilijk is om één... Uh, uh, ...ding aan te wijzen. Uh, maar we hadden bijvoorbeeld ook... Een, ...ja, dat was een, eigenlijk een klein programma... ...maar ik vond het heel mooi... ...dat was een, een spoken beat night... dus ...met spoken word artiesten over... ...dat ging over de brexit... ...en dan hadden we spoken word artiesten uit Nederland... ...en uit Engeland die het eigenlijk gingen hebben over... ...wat is Europa nou voor mij... ...en hoe, hoe, wat, wat is dat anders van de ene kant van de oceaan... ...of aan de andere kant van de oceaan... ...en dat was helemaal een te, nou ja, eigenlijk een concert... ...met spoken word en live muziek... Uh, maar en zo waren er dan nog, ja, eigenlijk alle vormen kwamen wel langs. We hadden ook optredens in de metro, en in, uh, maar ook in de, het concertgebouw en in de stad Schouwburg. Dus elke keer iets totaal anders.
0: Oh ja, dat is onderdeel van jullie grotere expansiestrategie.
4: Uh, uh, ja, ja, toen namen we een weekend de stad over, een soort van.
0: Is het ergens ook nog hoog opgelopen? Want ik kan me ook best voorstellen dat Europa een onderwerp is wat de gemoederen doet oplopen.
4: Ja, en dat, is heel, ik, dat vond ik ook super voor mezelf heel belangrijk en... En ook goed om te laten zien. En dat werd eigenlijk in één week heel, heel heftig. Dat je bent daar weken mee bezig. En we zijn ook uh, in de afgelopen jaren wel eens een keer... dat we naar Oekraïne waren geweest of naar Warschau. En dan daar zie je natuurlijk ontzettend goed wat Europa is en wat er speelt. Maar soms is dat in Nederland een beetje makkelijk... omdat het een beetje ver van ons bedshow lijkt, zou ik maar zeggen. En toen hadden we een week van tevoren waren we ineens echt... We hadden sprekers uit Turkije en uit Oekraïne en uit Wit-Rusland... en iemand zelfs uit Duitsland die ineens allemaal niet... ...konden komen vanwege misschien beveiliging... ...of uh, persoonlijke, nee, echt veiligheidsissues... ...waarbij je ineens liet zien... ...oh ja, het gaat echt ergens over. Dus iemand die niet mocht reizen... Uh, ...en het, dat het te gevaarlijk was om hier naartoe te komen... ...of iemand uit Oekraïne... ...en die had een kunstentoonstelling gemaakt... ...en die was echt eenmaal in elkaar getrapt... ...met mensen echt met geweren... ...en dan zie je dat en denk je... Ja, ...dat is ook waar Europa over gaat... ...maar dan maakt het ineens zo echt... ...en zo dichtbij op een manier dat ik heel mooi vond... ...omdat het in Nederland soms... Ja, zo makkelijk of een beetje ver van je bedshow zou kunnen zijn. Of zo. En ja, dan ben je als programma totaal in de stress, want al je hoofdgasten lijken niet te komen. Maar dat liet ook wel weer zien dat, dat, dat het echt ergens over gaat. Dus dat was ook wel mooi.
0: Ik heb het gevoel dat je iets wil zeggen hier. Nou, nee, er was ook
1: een Spaanse kunstenaar, bijvoorbeeld een Spaanse beeldkunstenaar, heel beroemde Spaanse beeldkunstenaar, die um, 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 een werk had gemaakt over gevangen genomen Spanjaarden. En nu, die uh, gearresteerd zijn wegens hun rap of wegens hun kunstwerk. En zijn kunstwerk is verboden in Spanje, mocht niet opgehangen worden. En we hebben het hier in de stad als posters opgehangen. En hij heeft gesproken bij de opening. En daar was El Pais en ook de Spaanse ambassadeur razend Leuk. over. Leuk. En, ja. <laughs> noem, ja, maar ik bedoel ook wel dat je inderdaad, echt precies wat Merlijn net zegt, hè, de directeur van een kunstinstelling uit Kiev, die in elkaar gehoekt is. De, en dan denk je Kiev, een land in oorlog, maar Spanje denk je toch langzaam wat een keurige democratie. Maar ook bij de opening van het forum was de ambtenaar kunstzaken uit Barcelona... en die zei daarna dat ze zich op dat moment in de zaal pas realiseerde... dat de happening die wij organiseerden met een kunstenaars uit allerlei delen van Europa... en onder de andere deze Spanjaard, op dat moment bij haar in Barcelona niet had kunnen plaatsvinden... omdat het verboden was geweest geworden als ze het gedaan zou hebben. En dat realiseerde zij zich en ze realiseerde zich opeens... hoe ...waardig de situatie eigenlijk al is in Spanje. Dat vond ik wel heel indrukwekkend.
0: Ja. En was dat er... zorgelijk ook... Ja. Versteerde dat niet het programma dan? Dat, er, dat mensen op het laatste moment niet, niet wilden komen... ...of zich bedreigd voelden?
4: Nou, ja, er was één uh, hoofdspreker, een Turkse schrijver... ...die nu in Duitsland woont... ...en die heeft ook een tijd in de gevangenis gezeten... ...en die kon door verwondingen die ze daar had opgelopen... ...niet komen uiteindelijk. Dus er was één iemand die echt niet kon komen... Uh, maar dat hebben we ook weer laten zien op het podium. Dus we hadden een speech van haar en een filmpje van haar. En uh, haar laten vervangen, maar op een manier dat haar verhaal wel verteld werd. Dus uiteindelijk is het, nee, dan verzien je daar wel weer een creatieve oplossing voor. Maar voor mij maakt het eigenlijk alleen maar sterker van wat het thema was dat we hadden uitgekozen. En ja, dat er echt iets gedaan moet worden op een, ja, nou, de, de act voor democratie werd wel heel letterlijk ineens. Dus dat was ja. eigenlijk alleen maar mooier
0: ja, wat van tevoren een soort oproep was... werd later een constatering, omdat het nou eenmaal ja. nodig was. Een ander mooi, uh, mooi programma vind ik uh, uh, Operatie Interview... waarin jullie verschillende interviewers één gast laten interviewen. Zeg ik het zo goed?
4: Uh, nee, eigenlijk ja. Het is één hoofdgast... maar het zijn drie interviewers die niet bekend zijn. Dus uh, de, degene die daar de hoofdgast is... die weet pas op het moment dat ze echt de hoek om komen lopen... door wie uh, hij of zij geïnterviewd wordt... En, oh, dat is wel
0: kwetsbaar. Dan zit je, daar op je, zit je daar op je stoel... en dan ineens komt Rutger, Rutger Kastrieken met het podium oplopen... Ja. of Sven Kokkelman. Het kan, het kan
3: allemaal.
4: Ja, en het verbaast me ook over... Van, uh, nou, we hebben eigenlijk best wel grote namen... Ik verbaas je die... dat ze ja zeggen. Nou ja, soms wel. Dat ik denk, ja, het, het is een format die uh, best wat risico's met zich meebrengt. En we willen natuurlijk graag ook mensen waar er iets op het spel staat. Want ja, iedereen die, iemand die alles kan vertellen waar je alles al van weet... Dat is natuurlijk niet zo'n hele spannende hoofdgast, dus dan zoek je wel vaak mensen op waarvan je denkt, nou, als die om het hoekje zou komen of als het daarover zou gaan, dat zou misschien wel spannend worden. Uh, dus ik vind het altijd wel weer cool dat ze meedoen. Ja. Wat,
0: was een, uh, wat is een memorabele editie geweest?
4: Uh, ja, nou ja, de, de allereerste hadden we Eberhard van der Laan en toen kwam zijn vrouw om de hoek. Nou ja, dat, dat was het leukste interview, want die had... Echt geen idee dat ze kwam. En, uh, die, en het was ook leuk, want het was niet een interview over de boterhammen met Kaas die iets samen. Maar het ging echt over zijn politieke visie. Dus zij ging wel echt serieus een interviewer spelen. En maakte natuurlijk grapjes tussendoor. Uh, maar ja, zij had de hele voorbereiding gelezen aan de keukentafel. En hij had echt geen idee dat zij dat ging doen. Dus toen hadden we wel meteen de lat een beetje hoog gelegd om daar de eerste aflevering van te maken.
0: Dus het allerleukste is als de interviewers onverwacht zijn. Of zoek je nog naar speciaal soort interviewers? Nee,
4: uh... je maakt altijd een mix. Want je wil natuurlijk ook gewoon iemand die echt het vak interviewer heel goed verstaat. Dus je maakt altijd een mix van mensen die een persoonlijke band hebben. Of waarvan je denkt, nou die kan heel verrassend om de hoek komen. Maar het is ook leuk om gewoon uh, goede interviewers aan het werk te zien. En ze moeten van tevoren ook vertellen wat hun doel van dit interview is... en hoe ze dat gaan aanpakken. Dus het is ook dat je een soort inkijkje krijgt in dat hoofd van de journalist. Van, uh, en dan en, en is het ook spannend als publiek van... gaat hij het redden of uh, gaat hij nu die ene move maken... die hij van tevoren heeft aangekondigd. Dus het is meer een soort van wedstrijd... waar je ook al een beetje met voorgeschiedenis naar kijkt. Ja. En ze hebben maar twaalf minuten, dat is heel kort.
0: Dus. Ik kan me voorstellen dat de communicatie... of de woordvoerders hier helemaal uh, gestresst van raken. Dus ja,
4: denk, ja, of denk ik Of vertel je het wel
0: aan communicatie? communicatie. Nee, 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 de nee Ze mogen we niet weten. Ah,
4: nee. nee, want anders, ja, het is, anders dan weet je niet of ze toch iets gaan zeggen. Dus we zeggen, ze mogen altijd suggesties doen, maar wij bepalen wie het zijn.
0: Kan je al iets zeggen over wie er nog op programma staan? Zijn er... Ja, we hebben net een weer nieuwe namen. Van?
4: Dus we hebben um, Erik Akerboom, de hoofd van de Nationale Politie, en Gadisha Ariep, en Femke Halsma, en André van Duin.
0: Zo, dat wordt een goed jaar. Ja. Ja, André van Duin laat je stiekem Robert op de proppen komen.
4: Wie weet. Goed koekje. Ja.
0: Wat is eigenlijk, wat, wat zijn de criteria voor jullie om een presentator van een programma te, uit te zoeken? Hebben jullie een, een, een vast, staat er een Rolodex bij jury op het bureau, waar jullie allemaal even in kijken als jullie een programma organiseren?
3: Nee, volgens mij niet. Maar wel gewoon mensen waarmee gewerkt hebben, maar wel een soort ander type. Ik denk niet dat wij snel iemand hebben die technisch misschien wel een goede interviewer is... maar niet een soort beetje karakter of stijl meebrengt of zo. We niet,
0: we, wel stijl dat, meebrengt. Dat we die
3: niet snel nemen als hij dat niet heeft, zeg maar. Ah, het is, okay, het ja. is geen... Uh, je mag wel, er mag wel iets gebeuren in de zaal. Dus als je alleen je vragenlijstje afwerkt... er zijn, zijn een aantal interviewers die volgens mij heel goed zijn op televisie bijvoorbeeld... maar die dan in zo'n zaal best wel door het ijs zakken omdat ze geen regisseur in hun oortje hebben die zegt, uh, nu afbreken. Omdat ze geen uh, redactie van tien man achter zich hebben die zegt, uh, als hij dit zegt, moet je dat zeggen. Maar je moet het wel een beetje op je eigen houtje kunnen rooien. Ja. De, dus in die zin moet je wel een beetje sterk in je schoenen staan. En ik denk dat we daar wel mensen op uitzoeken. En, en, en dan is er een groep denk ik van zeven of acht of zo die wel regelmatig...
0: Zijn, er zijn geen presentatoren verder in, in dienst of zo, toch? Van de Bali, die gewoon standaard... waarvan jullie zeggen, elke week een programma doen. Nee, schuduur jullie allemaal. Hm. Oh
3: ja, goed dat je het zegt.
1: <laughs> ja. Nee, maar de, de redactie is zelf natuurlijk heel goed in staat... om de meeste programma's voor te zitten of um, ja. te modereren.
0: Ja, dus dat doen meeste acteurs doen dat ook, toch? Zeker. Ik, ja. ik, ik heb... Uh, uh, ik vind van een van mijn persoonlijke hoogtepunten van het afgelopen jaar... was de foto die overal in de media verscheen... waarin... Uh, uh, Jernas, uh, hoe heet ook, uh, Jernas uh, Het uh, podium dreigde op te stormen en uh, waar Tim uh, verschrikt keek, maar ook uh, klaar stond op. Ja, het, dat dat, was, het moment, te dat komen. was het moment van klik, hoor. Wat was dat? Kan je me even de context geven van dit moment? Nou, wij hadden een, een, een in de microfoon misschien. Wij hadden een, een <laughs> um,
3: fractievoorzittersdebat uh, in aandacht aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het uh, afgelopen vier jaar. Ik heb best wel veel programma's over Amsterdam georganiseerd. En je hoort heel vaak mensen die zeggen, dat moeten we in Den Haag regelen. Uh, maar Haagse lijsttrekkers hadden eigenlijk nooit... Uh, ja, die hebben natuurlijk niet zoveel te winnen op dat moment. Maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was het voor ons een kans... om ze eindelijk eens naar de balie te halen en ze te horen over Amsterdamse thema's. Want Amsterdam is gewoon belangrijk in het land en daar moeten ze zich toe verhouden. Dus we hadden Thierry Boudet, Buma, Marijnissen. Nou, de, de, de hele mikmak stond op het podium. En uh, eigenlijk door Merlijn, die een maand daarvoor het programma Science of the Times had, waar, waarbij Thierry Boudet in debat ging met Femke Halsema.
0: Oh, dat was ook nog dit jaar?
3: Ja, dat was in januari. Was dat. Er kwam er een hele dynamiek op gang, waarbij uh, uitspraken van Ramert Tarsing over, over IQ en ras. Uh, nou, daar werd van alles van gevonden en Boudet moest zich daartoe verdedigen, maar er was nog geen moment waarop de andere fractievoorzitters hem rechtstreeks in debat konden aanspreken. Nou, dat deden ze bij mij op het podium toen, maar...
0: En wat was dan de reden dat er iemand uit het publiek opstond en dacht... Ja, dat was, duidelijk, je... dat was
3: duidelijk een opzetje, want uh, uh, Jernas stond achter in de zaal uh, met een briefje en uh, Baudet riep... Uh, Jernas komt het podium op om deze leugens uh, te weerleggen en nou, hij kwam netjes. En nou, uh, hoe, hoe ben je ermee omgegaan? Nou ja, uh, hij kwam het podium op en, uh, en wilde per se het woord en... Het, het ging vrij snel, maar ik, ik weet dat het enige wat ik dacht was... ...ik moet hem niet... Hij is, ik bedoel, we hebben de spelregels van het debat. Daar is uh, Jernas niet voor uitgenodigd. Dus, uh, hij, maar hij gaat hier niet zijn show doen. En uh, ik denk dat, dat uh, Thierry Boudet prima kan uitleggen wat hij vindt ervan. Dus dat mag hij dan zelf doen. Um, dus uh, ik ben uh, van achter mijn tafeltje zo een beetje richting Jernas geschurkt. En uh, dat was het moment van de foto. Uh, legde mijn arm op zijn schouder en uh, zei dat hij het niet ging doen. Hij bleef een beetje hangen en toen... Uh, in de Telegraaf stond de dag daarna... de beveiliger van de balie heeft hem van het podium verwijderd. Waardoor het leek alsof wij een hele beveiligingsteam klaar hadden staan. Maar dat was gewoon Jury die hem rustig van het podium begeleidde. Oh ja, oh ja dat is, dat, jullie, jullie hebben allemaal een beetje weer functies. Ja, we hebben dubbelfuncties, ja. ja, ja, ik snap ja. Maar het is, het is wel leuk, want um, wat het volgens mij ook wel laat zien... Of, de NOS had natuurlijk heel veel debatten, ook. Um, maar dat debat, dat hebben we samen met programma, gedaan, maar dat hebben we... Uh, wij hebben de stellingen bedacht. Uh, wij hebben de, aan de politici in de onderhandeling gezegd hoe we het wilden doen. Uh, we hebben hun niet voorafstellingen laten opsturen of wat dan ook. Dus dat was echt ons debat. En uh, het fijne is dat dan toch in de balie, misschien is dat dan toch dat achterafzaaltje, dat politici uh, nou, het echt zelf op eigen kracht moeten doen zonder dat alles is voorgescript. En dan zie je opeens dat het toch ook uh, allemaal niet altijd even uh, chic is. Maar dat, dan wordt het wel een, een soort uh, nou ja, politiek... Uh, Straatgevechten. Je, ziet het, daar op het je ziet het
1: wel echt. Hè? Je ziet het dus niet um, van tevoren helemaal gescript en geedit daarna. Je ziet wat het is. Maar dat, maar, zag, maar, je, maar dat zag je op deze avond ook. heel duidelijk. Je moet op een gesprek gesprek avond
3: dan. uitleggen waar je voor staat. En dat aan een ander kunnen uitleggen. En dan hoef je niet helemaal voor te scripten. En dan is het aan hun om er wat van te maken. Nou, dit maakten ze ervan.
1: Ja, en aan de andere kant zijn we ook wel. Daar ben ik heel trots op, dat we professioneel genoeg zijn om dat helemaal te organiseren en helemaal in goede banen te leiden. En dat ook als er onverwachte dingen gebeuren, dat mensen op het podium springen, dat we de tegenwoordigheid van geest hebben om rustig iemand weer van het podium te leiden. En dat komt ook door ervaring met avond aan avond live dingen te organiseren.
0: Ja. Hoewel een, een worstelpartij of een knoppartij op het podium voor het publiek ook lang niet gek is. is en voor de pers ook
1: vooral ook uh, niet te versmaden.
0: natuurlijk.
3: Ja. Ja, bizar is dat ja, hoe die langstrekken dan.
0: Ja. Is er nog... Um, Merlijn, jij had dat uh, debat met uh, of die avond met Fem Kalsma en uh, Thierry Baudet georganiseerd, toch? Ja. Was dat, uh, was dat een memorabele avond?
4: Ja. ja nee, dat was, heel, dat was heel bijzonder. Het was... Uh, de eerste uh, aflevering van een, die nieuwe reeks... die we met Toenug op Amsterdam, dus nu ITA, organiseren. En, Sign of the Times? Ja, het heet Sign of the Times. En het idee is dat we elke seizoen of elk jaar... in, in vier afleveringen een, een hedendaags onderwerp onderzoeken... dat belangrijk is. En dat doen we niet gewoon door een debat... maar dat doen we door theater met debat of gesprek te combineren. Dus de acteurs van Toenug op Amsterdam... die spelen scènes uit hun repertoire... of uit de geschiedenis, uh, theatergeschiedenis. En aan de hand daarvan wordt een gesprek gevoerd. En dat was de allereerste aflevering. En uh, toen hadden we uh, Baudet en Halsema zover gekregen... om dat met elkaar op het podium te doen. En, nou, en die schouwburg zat echt ja, rammend vol. Volgens mij, ik, 900 plekken of zo. Dus echt tot het derde balkon uh, zat het daar heel erg vol. En het mooie was dat die combi van theater en gesprek heel goed werkte. Omdat ze dat toch op een andere manier dat gesprek ingaan. En uh, uh, echt een hele, ja, een hele mooie, bijzondere avond, vond ik. Ja. ja.
0: En is nog uh, hoe, werd, uh, hoe waren de reacties achteraf?
4: Ja, de, uh, goed. Volgens mij positief. En uh, er wordt natuurlijk altijd door... Soms door media op een heel klein stukje ingezoomd. Want het ging heel erg over een bepaalde uitspraken die eruit waren gehaald. Uh, maar als totaal uh, vond ik juist... Is die combinatie heel goed. Want dat, dat de discussie die ging zoals die ging... Was, ging ook door dat theater. Komt dat op een ander niveau of op een andere manier terecht. Dus hadden... Gewoon heel simpel, het ging over identiteit en over wanneer hoor je nou ergens bij... of wat is Nederlanderschap... En toen hadden we bijvoorbeeld iemand het volkslied laten zingen. En dat klinkt heel suf, maar het gaat natuurlijk in die debat heel vaak over... ja, we moeten met z'n allen het volkslied weer gaan zingen. Maar als je dat in een volle schouwburg iemand met volle overtuiging laat doen... en dan ook vraagt aan het publiek om mee te zingen... dat publiek was super ongemakkelijk. En ja. iedereen zat daar en die dacht, ja, maar dit ga ik niet doen. En die sfeer, die, als je daarna dan gaat praten over... ja, maar wat betekent dit dan? En waarom zingen we dat volkslied? En waarom worden we zo ongemakkelijk dat we dit helemaal niet doen met z'n allen? Maar de, maar dat staat wel symbool voor wie we zijn. En dan krijg je ineens een heel ander gesprek dan als het gaat over... ja, we moeten allemaal weer het volkslied zingen in de klas. Dat was dus, dat een
1: enkeling die opstond, hè, Ja. En daar over overtuiging mee zingen. Ja, nee, er waren was er zeker. Dat, ja. dat ja. Waren,
4: was niet de meerderheid. Maar dus. uh, er stonden een paar mensen zeker met de uh, hand op de borst... in een volle overtuiging mee te zingen.
0: De partijgenoten van uh, Thierry Baudet, on, ongetwijfeld.
1: Nou, dat was ook interessant eraan, dat je... Um, uh, uh, ik, zat op, ik, ik, ik leidde het gesprek, maar het, je ziet de zaal niet natuurlijk. Die is donker in de stad Schouwburg. Maar ik hoorde aan het applaus en het boelgeroep... dat echt de ene helft van de zaal duidelijk voor Halsema was... en de andere helft van de zaal duidelijk voor Baudet. En dat hoorde je gewoon aan het geschreeuw uit de zaal. <laughs> en je hoorde ook hoe ergens in die twee, ruim twee uur dat ook omsloeg. Zeg maar. dat, dat, dat er meer... Een bijval voor Halsema was en minder voor Bordé. Na verloop van een uur.
0: Is dat. Uh, hebben, hebben we nog een memorabel debat gemist? Uh, is er uh, nu in het gesprek.
2: Kirak misschien?
0: Wat is Kirak? <laughs>
2: um...
1: Keep it real art critics.
2: Precies. Oh echt? Oh, oh ja. Prachtig. <laughs> ja, dat was uh, vorige maand, denk ik. Um... Sirak is een, een groep van twee personen. Uh, een groep van... Uh, ja. Een <laughs> Een duo, moet ik zeggen.
0: Een beweging van twee personen.
2: Ja, ja een uh, guerrilla beweging van twee personen in de kunstwereld. Uh, die um, eigenlijk hun werk hebben gemaakt van het uh, filmen van tentoonstellingen... en kunstwerken en musea. En daar kritiek op leveren terwijl ze het filmen. Uh, en daar hebben ze echt heel erg veel fans uh, uh, doorgekregen... en ze hebben ook een heel erg groot bereik... en uh, ze doen iets wat volgens mij in de kunstwereld... tot nu toe niet gebruikelijk was. Uh, namelijk ook echt een heel hard kritiek leveren. Uh, en soms over het randje, soms ook heel persoonlijk... en soms heel flauw en soms... Uh, ja, soms te hard misschien... Uh, en zij hebben een film gemaakt over de nieuwe tentoonstelling van het Stedelijk Museum, Stedelijk Bees, de, de permanente collectie. Uh, en die wilden ze graag ook vertonen in het Stedelijk Museum, maar dat uh, wilde het Stedelijk Museum niet. Dus hebben ze die film bij ons vertoond en hebben we daarna een gesprek gehad over kunst en kunstkritiek, uh, waar het ook wel uh, hoog opliep.
0: Staat er zaten allemaal boze stedelijk hooligans in de zaal. <laughs> boze stedelijk publiek.
2: Nee, nou ja, ja. Ja, die. En, en uh, uh, boze mensen die, die kunst te elitair vinden en te onbegrijpelijk geworden. En, uh, en ook gewone kunstmensen die. Uh,
3: en de curator van Stedelijk sprak mee.
2: Ja, zeker. Ja, die sprak ook mee. Ja, dat was de... wel
1: echt heftig, inderdaad. Ja. Magiet Schaafmakers, een van de curatoren van Stedelijk... die de opdracht gegeven had. En die kwam uitleggen waarom ze het niet goed genoeg vond. En een van de twee kirak uh, uh, medewerkers Kate... die um, um, meestal in beeld is in die films van Kirak. en die hadden een uiteenzetting onderling. Erg beleefd, op een zeer hoog niveau... Um, um, maar knoerd hard... Uh, over uh, waarom het wel of niet deugde het werk... en waarom het wel of niet deugde de tentoonstelling van het stedelijk. En wat ik er erg knap van beide aan vond... was dat ze zo ontzettend bleef bleven... en zich niet geen millimeter toegaven. Dat was echt indrukwekkend.
2: Ja, dat was echt heel mooi. Echt heel fijn dat ze dan ook allebei willen komen... en allebei ja. gewoon gaan staan voor wat ze vinden. Ja. Uh, ja. En daar niet bang voor zijn.
0: Klinkt wel als een perfect Bali-programma dit. Op het snijvlak van uh, kunst en politiek. Maar dan ook nog een film die wordt uitgezonden. En was er ook een lange derde helft?
2: Zeker ja. Ja, absoluut. Het ja.
0: bleef nog lang onrustig.
2: Ja. Je alles in
0: het licht. nu ik je toch spreek. De geruchten gaan dat jij zo'n programma of 150 hebt georganiseerd de afgelopen ja. jaar.
2: Dat valt volgens mij Acht per, mij, uh, per dag. Valt mee, valt mee, maar wel heel veel verschillende programma's. Dus misschien is dat een beetje waar de mythe ontstaan is.
0: Wat is. Uh, wat is uh, uh, noem eens een programma waar je heel erg druk mee bent geweest de afgelopen jaar?
2: Uh, nou, we hebben een programma gemaakt over. Uh, over de opstand in de Rif, in het Rifgebergte. Daar hebben we twee edities uh, over gemaakt. En dat was heel bijzonder, omdat er uh, best weinig aandacht wordt besteed aan de Berbers uh, in het Rifgebergte in Nederland. Terwijl toch een heel groot deel van de Marokkaanse Nederlanders een Berberse afkomst heeft. Dus het zou eigenlijk logisch zijn uh, om daar wat meer op te focussen. Uh, want de Berbers in dat gebied worden best wel onderdrukt door de Marokkaanse koning en overheid. Uh, en het was echt heel mooi om te zien dat met zo'n programma... dat je dan ook de hele Berberse community naar de balie krijgt. Uh, en die ook echt best ontroerd zijn met... wat fijn dat jullie ook aandacht besteden aan onze geschiedenis en aan onze strijd. En, uh, dus dat was heel bijzonder. Uh, we hebben ook samen met Lotte de Beer een programma gemaakt over racisme in de operawereld. Dat was echt ontzettend moeilijk, omdat operawereld bij uitstek een, uh, een wereld is die niet super erg van verandering houdt. Uh, die voeren opera's gewoon op zoals ze in 1700 bedacht zijn, zonder ook maar enige, één noot of één woord te veranderen. Dus dat was echt een uitdaging. Uh, maar wel ontzettend goed om dat gesprek erover te openen. Um, ja, en twee maanden terug had ik een uh, programma met Adrienne Kullen. En die is terminaal geworden door een medische fout. En dat was ook echt heel indrukwekkend om haar uh, op het podium te zien. En hoe zij uh, haar verhaal gebruikt om iets te veranderen in de hiërarchische en soms stugge structuur in ziekenhuizen. Waarbij het beter is als je een fout maakt om er vooral niks over te zeggen. Want je leidinggevende zou daar wel eens wat van kunnen vinden. Dus... Uh, dek het maar even onder het tapijt en uh, ga maar gewoon verder met je bezigheden. Want uh, anders staat je baan misschien op het spel. Uh, en ook natuurlijk met artsen die daar uh, weer wat anders van vonden. Dus dat was ook een bijzondere avond.
0: Het zijn wel heftige programma's die je nu noemt. Dat ja, wel... zeker. Ja. Is dat je favoriete jaar? <laughs>
2: <laughs> nou, één per jaar zou misschien beter ja. zijn voor mijn gezondheid. Maar het zijn, wel, ja, het zijn wel de pareltjes van zo'n jaar. Maar beter voor mijn
0: gezondheid, betekent dit ook wakker liggen voor jou als, uh, als uh, programmeur?
2: Ja, soms wel. Uh, soms denk je, hoe krijg ik al die verschillende mensen bij elkaar überhaupt in één ruimte laten staan... dat ze ook nog gezellig met elkaar een gesprek voeren. Uh, en soms, uh, ja, soms, ja, dat is het een beetje.
0: Hoe bepaal je hoe je een programma maakt? Zijn er ook dinsdagen waarop je naar je scherm zit te staan... naar een leeg Word document en dan denkt... Hoe ga ik nu een programma verzinnen?
2: Nou, dat had ik bij Kirak wel een beetje, ja. Ja, ik, uh, ik was wel... Uh, want ik, ik had er heel veel mensen voor benaderd om met Kirak in gesprek te gaan. En heel veel mensen durfden gewoon niet. Die zeiden, ja, nou ja, ik uh, vind dat gewoon... Ja, de, de kans dat zij iets geks doen of dat, of dat ze opeens onverwachts uit de hoek komen, is gewoon te groot. Uh, dus toen dacht ik wel, ja, oei, dan heb je wel een lastige... Uh, ja. lastig programma om te maken.
0: En uh, de, een paar keer tegenvallers gehad en toch weer doorgezet? Is dat hoe ja. het uh, programma tot stand komt?
2: Ja, zeker. Maar dat zal iedereen denk ik wel herkennen... dat je begint met je, met je A-keuzes en dat het soms anders loopt.
3: Ja. Zijn er nog programma's niet van de grond gekomen? Nou, er komen... Ja, weet je, er komen... Er gebeurt natuurlijk af en toe best wel dat jij denkt... Uh, dit programma, daar moet 200 man naartoe komen... want ik heb hier 30 uur in gezeten en... Uh, ik heb iedereen bij elkaar verzameld en het wordt fantastisch. En dan kijk je een week van tevoren en dan zitten er toch iets minder mensen. Of ja. soms heb je een programma waarvan je denkt: uh, Hartstikke mooi, echt goed gedaan. Maar ik had het niet verwacht en dan is het binnen een week uitverkocht. Weet je, ja. dat is natuurlijk. Kijk, het is wel dat je als programmamaker ook automatisch meekijkt um, naar kaartverkoop. Als jij op televisie een programma maakt, ja, de dag daarna zie je de kijkcijfers. En dan, um, uh, nou ja, dan hoop je dat het goed is. Maar in principe, in hoe je het maakt heb je daar niet direct zicht, zicht op. Terwijl soms zie ik uh, dat ik denk... oei, over drie weken is het. zijn nu 60 kaarten verkocht. Ja, dan ja. krijg
4: je een beetje zo... dat je de, elke dag in dat ticketsysteem... en dan om de vijf minuten refresh F5. ik hem dan. En ja, dan, ja. dan denk ik, ah, één de buik. Sommige zijn er ja. meer ja. <laughs> En sommige programma's kosten misschien meer tijd. Dus... Uh, we hebben ook zo'n reeks... dat we met uh, beeldend Nederlands beeldend kunstenaars... Uh, een programma met hen samen maken. En uh, dat, is ons, dat is ontzettend leuk. Maar dat kost altijd heel veel tijd. Want dan denkt die kunstenaar na drie weken... nee, ik wil het toch zo doen. Of uh, nee, ik moet die erbij hebben. Uh, dus dat, er zijn soms programma's die wel lukken. Maar dat duurt dan soms een half jaar of een jaar... voordat ze, we ze zover krijgen hebben om, uh, om dat te gaan doen. Ja, ja, ik snap het. Ja.
0: Over, uh, over ver weg gesproken. Uh, 2019. <lacht> ik wil nog aan jullie vragen over... Uh, sorry, dat is het slechtste bruggetje. dat <lacht> ja. ik kon bedenken? Maar ja, jij maar. Weg. doe hem gewoon. <lacht> um, ik wilde tot slot aan jullie vragen of er uh, dingen zijn waar wij als publiek van de Bali... of als jullie persoonlijk naar uit mogen kijken in 2019.
3: Uh, nou, ik ga vanaf 2019... Nou, dat was eigenlijk waar Jori in het begin ook over had... Uh, gaan we in de Bali een onderzoeksredactie beginnen naar Amsterdamse onderwerpen. En um, het, eigenlijk het, heel kort is het idee dat uh, het is zoals, hè, zoals, als je ons een soort als live magazine ziet, heb je ook een onderzoeksredactie. Nou, die gaan wij ook beginnen. En het belangrijkste wat we dan willen doen is nieuwe feiten boven tafel. krijgen dingen die echt, echt spelen in de stad en waar echt nou ja, het algemeen belang het geding is of waar de politiek iets aan kan doen. En als belangrijkste publicatiemoment heb je dan niet een stuk in de krant of een uh, reportage voor Nieuwsuur, maar een voorstelling in de balie waarbij je met publiek en bronnen en hoofdrolspelers samenkomt... en dat nieuws uh, eigenlijk uh, naar voren haalt en presenteert. Dus daar ga ik heel hard mee aan de slag. En, uh... Oh, spannend. Is dat... Ja, wordt heel spannend. Maar weet
0: je hoe dat... Heb je al in je hoofd hoe dat eruit ziet? Want het, het klinkt nog heel erg zo van... nou, we moeten nog even uitzoeken hoe wie er een podiumprogramma van maken. Want
3: dat... Nou ja, nee, uh, kijk, het is, het is volgens mij uh, uh, he heel simpel. Je hebt allerlei bronnenmateriaal... Dat moet je presteren in een verhaal. En je maakt daar een live reportage van. Dus dan kan je acteurs... Kijk, eigenlijk brengt het samen wat we in de baan natuurlijk altijd doen. Namelijk, het, kan... het gaat erom dat je het verhaal op de goede manier vertelt. En of je dat nou doet met een debat. Of met uh, acteurs die uh, de, de notulen die je via een WOP-verzoek naar boven hebt gekregen. Uitspelen. Of een gezin uit Amsterdam-Noord dat amper rond kan komen. Dat je gewoon de portemonnee van uh, uh, 5 centimeter vergroot tot 10 meter. En daar met acteurs constant geld uit gaat halen. Om te laten zien hoe... Hoe arm ze steeds worden. Je kan allerlei theatrale manieren verzinnen om je verhaal uh, te vertellen. En, en dat werkt. Want, nou ja, ik weet niet of jij wel eens naar theater gaat. Je werkt in eentje. Maar ja, <laughs> of je wel eens naar soms. voorstelling gaat. Nou ja, dan zal je ook wel weten dat als een verhaal goed verteld is. Dat het veel meer binnenkomt dan als je het misschien leest. Of als je het misschien uh, uh, ziet. Uh, als, je, als je erbij bent, dan weet je hoe het gemaakt is. En dan weet je. Ja, het, het is eerlijker of zo en, en het komt dan meer waar
0: ja. over. Ik ben benieuwd, Tim. Um, uh, Sophie, is er iets uh, wat jij op het programma hebt staan?
2: Ja, ik uh, begin 14 januari met uh, een heel mooi programma over zingeving. Zo vlak na de kerstdagen. Dus dat, uh, daar raad ik iedereen aan om naartoe te komen. Uh, over of we nog in God geloven en als we dat niet meer doen... waar we dan in godsnaam in moeten geloven. Misschien in uh, sapjes of diëten of... Uh, yoga.
0: Ja, dat sapjes die eten, Yoga klinkt wel zo'n ja. mooie nieuwe religie.
2: <laughs> Zeker.
0: Maar zingeving, dat worden, wordt het een lezingencyclus, is dat ook maar? Uh,
2: ja, het wordt, een, uh, het wordt een cyclus van, uh, van vijf afleveringen. En uh, in de eerste aflevering gaan we kijken hoe het nou eigenlijk zit met het, uh, met het geloof überhaupt in Nederland. Uh, minder dan de helft van de mensen zijn uh, nog gelovig, uh, al is het echt, scheelt het een paar procent. Um, en we willen eigenlijk daarop voortbouwen. Dus hoe. Hoe gaan we verder in een ongelovige maatschappij? En kunnen we dan nog iets hebben aan al die eeuwen religie die we achter ons hebben liggen?
0: Hmm. Spannend, leuk. Marlijn, is er iets waar jij naar uitkijkt?
4: Nou, nou een operatie interview begint weer, dus daar kijk ik naar uit. En een aantal series lopen gewoon door, dus uh, daar komen gewoon weer nieuwe afleveringen. Dat...
0: Ja, want, uh, want jij werkt misschien iets meer vanuit wat er al op de agenda staat. Ja, uh, nou, het veel is elke grote keer weer nieuw. Werkt, dus, uh,
4: en ook wel veel ja internationale namen waar we mee bezig zijn... en een aantal van weet wel dat die gaan komen. En de Europese ah, verkiezingen Kan je alvast eentje, al
0: eentje weggeven voor de luisteraars van de podcast... die toch een, een preferente positie hebben hier binnen, de, binnen het Bali-publiek?
4: Ik zit nu echt uit mijn hoofd. Igen Chef, eind januari. Michael Igen ah, ja. Francis Fukuyama. Francis okay. Fukuyama, ja. Chantal
3: Move.
0: Chantal oh, okay. Move, ja. Dit kan alvast opschrijven. Leuk. Jori, ja. is er iets waar jij in het bijzonder naar uitkijkt? Dan
1: zijn er Europese verkiezingen. En... Um, dat is niet geheel onbelangrijk, denk ik.
0: Um, het is niet zo heel vaak dat je mensen hoort zeggen, is er iets waar je naar uitkijkt? Nou, er zijn Europese verkiezingen. Ja, uh, dat is, dat is het probleem. Ons, dat, dat,
1: <laughs> en daar zijn uh, van allerlei programma's over te maken. Dat gaan we ook doen. En um, ik denk dat het niemand ontgaan is dat er een brexit aan de gang is. En dat heeft ook weer van alles te maken met de Europese verkiezingen, denk ik. En met de toekomst van Europa. En um, het zou zomaar eens kunnen dat de samenstelling van het Europese parlement... Want dat zijn die verkiezingen geheel anders is dan iedereen denkt? Het zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn dat de grootste fractie in het Europees parlement de fractie van nationalisten wordt van Le Pen, Wilders en Orban. Hoewel Orban nu nog bij de Christen-Democraten zit. Maar um, dus de, het zijn denk ik voor het eerst um, uh, uh, in de geschiedenis van de verkiezingen van de Europese Unie verkiezingen die er daadwerkelijk echt toe doen. En daar gaan we programma's over maken. En, dat, en, maar, en aan de andere kant. Um, Gasten, zoals um, uh, ik na het we al tijden mee bezig zijn en die ook vaker geweest is, daar kijk ik ook naar uit.
0: Maar het Forum komt als het komt over twee jaar weer? Ja, zo ja. werkt het wel. het is eens in de twee jaar.
1: Oh, eens ja, in precies. twee jaar. Ik ben je nog een dieptepunt verschuldigd, geloof ik, hè? dat ik beloof. En heb je. Nou, het dieptepunt is wel het, uh, wat mij betreft, eigenlijk de onwil van de Nederlandse overheid, politie en OM om een aantal van onze gasten te bewaken en te beschermen. En we hadden een imam uit Berlijn, een mevrouw die een moskee heeft opgezet waar mannen en vrouwen op dezelfde wijze behandeld worden, Seyran Ates, en die mocht met haar bewapende escorte van Duitse politie niet binnenreizen. En we hadden een mevrouw uit Parijs, een Parijse intellectuele Zainab el-Razoui van Marokkaanse afkomst, die niet bewaakt en beveiligd werd. Mevrouw is de enige overlevende van Charlie Hebdo. Mevrouw heeft een kindje van één en komt hier onbewaakt naartoe terwijl ze in Parijs de meest bewaakte persoon van het land is. En dat vond ik toch een Ongelooflijk dieptepunt. Ik vond het persoonlijk dieptepunt. Het greep me enorm aan. Ik ben er ongelooflijk boos over geweest. Ik vind het ook echt een dieptepunt dat de overheid niet bereid is om de mensen die hier werken, het publiek wat hier komt, maar ook vooral de sprekers de mogelijkheid te geven om te zeggen wat ze willen zeggen. En het feit dat deze mevrouw El Razoui toch hierheen kwam reizen zonder dat ze bewaking had. Ze wist dat haar Franse escorte. en ik heb ze gezien, de escorte in Parijs... met kogelvrije vesten, zeven man, met getrokken pistolen... dat ze toch kwam... dat vond ik wel zo bewonderenswaardig... en zo indrukwekkend. Maar dieptepunt vond ik wel... de opstelling van de burgemeester van Amsterdam... die zich ongelooflijk kwaad maakte over het feit dat wij ons kwaad maakten dat zij niet beveiligd werd. Dat
3: was Josias toen
0: toch?
1: Dat was Josias van Aartsen. Ja, dat was het dieptepunt van het jaar.
0: Ja. Vind ik een ijzersterk dieptepunt. Uh, dieptepunt. <laughs> Oké, okay, dit was het. De Bali Feestdagen Special. Heb allemaal een goede kerst en een gelukkig nieuwjaar. En vergeet tussendoor niet naar andere afleveringen... van de Bali Podcast te luisteren. Die kan je natuurlijk vinden op debali.nl. Geheel vernieuwde website sinds kort. En subscribe... Subscribe, dat is heel belangrijk. En, uh, in dat zeg je in het Engels toch altijd? Nou ja, of gewoon neem een abonnement op de podcast. Oh, ja. Dat kan in je favoriete podcast-app. Je kan natuurlijk ook de podcast vinden op dagenacht.nl waar je nog veel meer prachtige podcasts voorbij het Haardvuur kan vinden. En uh, bedankt Juri, Sophie, Tim en Marlijn. En uh, tot volgend jaar. Je bedankt je Tim. Programma?
2: Bedankt, dankjewel.